0: 好，接下来我们开始第二个段落，叫做这个梦魇。有一个思想家就说，二战的实现完全就是人类理性的错误，现代社会构建的这个理性的错误。什么叫做现代社会构建的理性的错误？抓捕犹太人、运运送犹太人、屠杀犹太人等等这一系列的事儿被那么多人去执行，其实其中每一个人都有机会把犹太人放走。每一个人都有可能成为辛德勒，但是并没有辛德勒只有一个原因是什么呢？就是因为这个理性的现代政治机器，它运转的太好了，它在里边把每一个人都当做一个螺丝钉放在那儿，你只负责你这个工作岗位上的任务。从开始宣布要抓这些犹太人，到最后真正杀掉这些犹太人，这中间经历了无数道工序。这些工序极大的消解了个人的罪恶感，所以就导致这个事儿真的就实现了。是放在古代的时候，这事儿是不可能的，因为在古代的时候是什么呢？就是这个事儿从头到尾贯彻，就是你来贯彻，面对每一个人。而现在他面对的是一个整个的政治机器，这个政治机器里边，你只是一个很小、微不足道的个体，你可能就是一个盖章的，你都不知道你盖了一个章，最终的结果是什么，你根本就不知道。你只是一个盖章，那我就盖了呗。是吧？上级命令我就干了，你做的一点毛一点错误都没有，但是你导致了最终这些所有人的合力导致了这件事的发生。理性是不是好东西啊？是好东西，是吧？它帮助我们人类社会从古代用蛮荒时代一步一步跨越到今天。那理性是不是坏东西啊？现在看起来理性也有很大它的弱点。所以艺术，艺术是什么东西呢？艺术它无关道德，不关乎道德，也不关乎政治。艺术，它是在我们人类社会另一个层面的东西。假如说我们人类社会是一个球的话，那么从这半球上来看，什么东西在主宰我们的法律啊、道德呀、啊、这些东西在主宰我们的社会秩序。而在这一册里边，是谁在主宰我们的？主宰我们的可能是人类的通感、感情、通感、艺术等等这些东西在主宰我们。它是这样的，它是完全两个层面的东西，起到的作用是完全不一样的作用。然后我们来看看，在二战时期，艺术家是如何应对的？他们对艺术家产生了什么样的影响？又是毕加索，是吧？他画的《格尔尼卡》，这也是世界名画了，大家应该不陌生哈、啊。还是他所谓的那个立体主义的那个套路，但是他表达出来的这个东西呢，是带有非常强烈的表现主义的色彩。人们看到这张画的时候，谁都能感觉到这是一个什么样的一个夜晚。看这匹马，处于最中间的这匹马，一匹什么样的马？那有有一个我忘了是哪个艺术家说说毕加索画的东西有多好。毕加索画的东西画太好了，好在什么？他用最简单的笔触就能把东西勾勒的极度的精准。他画的这匹马可不是说这个呃咱们那种战马跑着跑着然后嘶鸣然后怎么发出什么那样的嚎叫哈、啊，不是那样的，它就是一个受惊的马。被吓坏了的马，能感觉到这种他这种马的这种这种受惊、这种绝望啊。然后你再看旁边人的这种恐惧，这就是一个炸弹突然间落到一个小镇上，而且一个现代的炸弹，这个炸弹威力巨大，然后炸的整个小镇一下就翻天地覆人们在毁灭的边缘的时候啊，有人拔起剑准备反抗，结果被。炸弹把剑炸断了，人尸体躺在地上，是吧？然后牛马人的所有一切啊，都在挣扎，都在丝毫。母亲第一时间去想寻找自己的孩子，恋人可能在这一刻发生之前还没有任何预警的情况下，正在拿着花准备去找自己的恋人表达自己的爱意，结果这一刻发生了之后，花被摧毁，落在地上，等等一系列的事儿同时发生，惨象在一瞬间发生的时候。是什么样的状态？我觉得很少有画能够表达得像《格尔尼卡》这么的精确。如果这个画画的是非常现实的话，啊，就是写实主义画的话，可能都达不到这种强度。但是毕加索做到了。毕加索是少有的在德军占领巴黎之后没有离开巴黎的画家。因为巴黎在二战之前是整个欧洲的艺术之都，不光是欧欧洲，整个世界的艺术之都。为什么？因为美国人大批的美国人到到巴黎去，中国人、日本人到那儿去留学学习艺术，所以它几乎就是世界的艺术中心，聚集了大量的艺术家。然后到二战来临的时候，这些艺术家基本上就是仓皇逃命，仓皇到什么程度？仓皇到很多艺术家这一屋子的画，问一百块钱你买不买？一屋子的，因为他带不走，然后就有一个美国的这个这个富婆啊，叫佩吉古根古根海姆，她就在这之前，然后到了欧洲，收了大批的画，用了很便宜的价格，因为艺术家们都要跑路，画带不走怎么办？就以很很低廉的价格卖掉啊。然后毕加索就没有走，就没有逃离巴黎，他继续在巴黎。然后呢，因为他太有名。毕加索实在太有名了，所以德军也并没有把他怎么样，然后就把他那个住所给包围起来，有人固定看岗、站岗，然后定期呢还会有德军到毕加索那儿去参观，因为他太有名，都想看看，知道这个这个、这个、这个世界第一画家是什么样吗？然后有一个人就说：“据说啊，有个人到他那儿参观的时候，问冬天的白菜还够不够啊？大概是这意思，还够不够？”毕加索说：“这些不不用你们管。”然后他就看到这张画，说：“哎呀，这是你的新作吗？啊，你这是你画的？毕加索不，这是你们画的，是是,是这样的一个故事，是不是真的？不知道啊，是不是？但是这个话说的是，他的画实际上是对战争的反应。然后这个二战的梦魇，对于很多艺术家来说，都直接促进了他的创作。比如说这个画，这个艺术家，我们不能说画家了，因为他还有。”啊，因为他还有雕塑，对他的画也非常优秀啊。那左边是他的画，右边是他的雕塑也非常优秀。这个人叫贾科梅蒂，是瑞士人。贾科梅蒂在二战期间呢，就是在瑞士和法国之间跑啊，后来还是主要是逃到了瑞士。他在法国，在巴黎的时候忍了很长一段时间，别的艺术家都走了，他还没走。然后那个时候呢，他也知道这个所有人那些大的作品都带不走，怎么办呢？都带不走，那我就做一点小作品。于是他就特别聪明，做了一大堆，从火柴盒里都能放下的雕塑。火柴盒多大？这么大呗，对吧？他雕塑在火柴盒里都能放下，所以我随时都可以带走。然后这就帮助他第一次进化，他要缩小，要缩减事物的内容，但是还没有真正的做到现在这个兽人。做到什么时候变成这个兽人呢？就是他从巴黎逃回瑞士的路上。看到被烧焦的人，然后他在法国遇到了一个非常非常重要的人，这个人叫萨特，知道这个人是吧？萨特，哎，对，存在主义的一个一个代表人物啊。这句话，贾克梅蒂自己说的话也非常少。我现在写出来这句话呢，是萨特说的，说事物之间、人和人之间，其实都是无法沟通的。真空渗透于万事万物，任何一种生物都在创造着自己的真空，自身的真空。什么意思？原来我们，原来我们曾经认为人和人之间是有距离的，是有一条线连接着我们的是吧？父子、母女、情侣、朋友、同事等等，我们有各种各样的线牵连着彼此，好像脐带一样。我们以为好像脐带一样。互相牵连着，但实际上并不是这样。每一个人都是彻底的、绝对的孤独的，所以每一个人实际上都有一个真空带。这个真空带是咱们两个之间没有办法交换的，这也是他在存在主义里边经常提到的一点。这存在主义是什么意思？就是其实我们这个生命是毫无意义的。如何去看待我们的生命，才是生命本身的这个目的所在。然后呢，他看到贾克梅蒂的这个东西之后，他就觉得贾克梅蒂其实在用他的艺术来阐阐明这一点。贾克梅蒂做的那些人，那就是不能说我们能看到一个真正的人比贾克梅蒂做的人还孤独，我们看不到。贾克梅蒂，你看到亲眼看到他的雕塑，你就知道了，就是这种极度瘦弱、旁若无人、低着头。你你们有没有在这个？大雨，或者是极端天气情况下，自己一个人在路上到某一个目的的这样的一个经历，如果你有的话，你就知道什么叫孤独了。你周围的所有的跟你好的人，或者你是任何东西跟你都没有关系，都没有关联，谁都救不了你。就那一刻，没有人能救得了你，你只有自己一步一步挨到目的地，然后重新回到温暖的那个人人间里边去。但实际上，我们人生中就是在不停的经历这样的过程。我们有一段很温情脉脉的这样的一段时光，然后又回到孤独，然后再回到那样的一个状态，再回到，这就是我们的真空地带。我们身上永远带着这样这样的一个真空地带，孤独才是永恒的，是吧？那个温情默默只是暂时的。嗯、这贾克梅蒂创造的，是战争使这种孤独更凸显了。啊，更凸显还有一个人也能感觉到人与人之间的这种孤独，但他选用的另外一种方式，就是这个人，这是一个美国人，叫霍珀。美国人认为他是第一个严格意义上的美国画家，因为他的作品呢没有欧洲风格，他表达的就是纯美国的事美国在二十世纪开始，因为持续的这个发展、高速的发展，然后就导致呢，美国产生了一种。新样的极端冷漠的城市风景，就像今天我们大多数差不多。其实你们在沈阳哈，真的有点感觉不到这个冷漠是什么样。你到越大的城市，你就越能感觉到这种冷漠，更能衬托出人和人之间这种真空来，就是人的孤独性更能衬托出来。然后霍珀其实他的画就无时无刻的不在表达这种现代社会的冷漠。在古代社会，无论如何啊，除非你是那种万人烦，对吧？比如说你是个精神病啊，或者你是个什么，你也不可能做到这样的孤独，对不对？在古代是不可能的啊，因为人和人之间那个纽带是是真实存在的。任何一个人离开了他的组织、他的群体，就没法生存。这是古代的时候，对吧？但今天我们所有人都已经离开了那个。你们的老家应该都和你现在所在的位置不一样，对吧？我老家是河北人，啊，我老家里边有叔叔啊、姑姑、表亲表亲啊，什么就这些都有，对吧？这个按理说原来这是跟我纽带关系非常非常紧的这样一个群体，但是实际上我已经离开那儿二十多年了，这个纽带跟我已经毫无关系了。我现在除了说名义上或者血缘上我和那些人有关系，现实生活中一丁点关系都没有。然后我现在落在这儿之后，我看起来好像你自己在创造一个新的纽带，但是这个纽带，你又说它能到什么时候呢？所以本质上来说，我们都是从那个状态中逃离出来的，或者说跑出来了，然后走到走到一个这样的生生活环境里边，然后变成一个孤独的人。还有一个人叫培根，我选的这一段二战期间呢，是从。一九三九到一九五零，因为从一九五零开始呢，战争结束之后，人类又开始，人类社会啊，或者西方社会进入重建阶段，艺术呢又发生了一点变化。就在这段时间里边，有这么几个代表性的艺术家，他们把现代社会、把理性的政治工、政治机器、把战争的残酷全都画到自己的画里边。培根的画最大的特点就是它的扭曲。他说。我想做的是扭曲事物，让它远超表象，但是在扭曲的过程中，它又忠实的记录了表象。这句话怎么理解？什么意思？前面我们说好理解，我做的就是扭曲事物，把事物扭曲掉，对吧？然后这个扭曲之后呢，和这个表象就不再发生关系了。但是呢，在扭曲的过程中，我还忠实的记录这个表象。这还是我们一直在说的，就是。一个艺术家，他可以看到什么？如果你只能看到表象的话，那么你就只能画出表象；如果你只能看到表象之后的那个扭曲的话，那么你就只能画出扭曲；如果你能看出它整个扭曲的过程的话，那么你就能连扭曲的过程也画出来。实际上，他就是这样，他甚至都可以看到扭曲的过程。这个看到扭曲的过程，我不知道是不是靠肉眼看的啊？我觉得这个不太可能。一个人就这么盯着你看，就能把你的脸看扭曲了？这个好像不太可能，但是他，但是他的确可以在客观事物身上看到扭曲的那一部分，这点我相信，因为我就曾经感觉到过，有过这样的感受。我看着一个人就逐渐的非人化，就眼看着这个人一一步一步的非人化，然后我再精神一下，定睛看，哎，他又回到那个人。就是你的感受在影响你的视觉，当你的某一种感受强到到一定程度的时候，影响你的视觉。那么培根他经过这样的训练，他在一步一步的走向那儿的时候，他就可以记录下、忠诚的记录下这个事物在扭曲的过程，其实是在他的心眼中扭曲的过程。客观事物还是那样的一个事物，对吗？还是回到我们对，就是我们这上这个课的目的啊。我们的目的就是告诉你们：你们在真正面对艺术、面对绘画，拿它当从当做自己一个职业的时候，你需要具备一个什么样的素质？这是一个非常基本的素质，就是你的眼睛里边不能只有单层的世界。如果你的眼睛里边，我只能看到表象世界的话，那就没有必要从事艺术，因为你画出来东西，别人都可以看得到，还需要你干嘛呢？对不对？是这意思吧？嗯，这个人叫培根。然后还有一个人非常重要，这个人叫博伊斯。博伊斯严格意义上来说，他不能算画家，他能算艺术家啊。但是呢，他实在是太重要了，所以我们今天要必须得提他一下。为什么说他太重要啊？第一个，他是个德国人，他是一个在战争中参加过战斗的德军啊，他是个飞行员。然后呢，飞机失事。被当地的农民给救起，救起来之后，他是个纳粹啊，各位，啊，这个是德军嘛，是吧？人家根本就没在乎他是谁，救他的人没在乎他是谁，只知道他是个人，他受伤了，他需要救治，然后就用当地的土办法，什么油脂啊、羊皮啊之类的，把他包裹起来，然后就把他救救活了。救活了之后，战争也结束了。结束之后，他回来。有机会成为艺术家，他觉得做什么事儿都没用，没有意义了。就这一刻，我做什么事儿？因为首先，咱们说了，没有一个德国人，当然除了那种极特殊的啊、呃、关键人物以外，其他的德国人他不会认为自己从事了什么罪行，对吗？包括德军，我就是一个士兵，我听从上边指挥而已嘛，打仗总是要杀人的嘛，对不对？所以我有什么错呢？我没有感觉我有什么罪行，他会有这样的想法。但是战争结束了，他在反思自己过去经历的这些事儿，自己做的这些事儿的时候，他又会掉到深渊里边。首先，他当时就是恶魔，对吗？不是恶魔就是恶魔的帮凶。然后，我现在做什么东西可以弥补那个损失？没有任何东西可以弥补那个损失，我只能一遍一遍的去洗刷我自己。除了这个以外，我什么也做不到。通过什么去洗刷我自己？最好的办法就是通过艺术。所以，博伊斯选择当了一个艺术家。他当艺术家主要从事的是什么呢？是行为艺术、装置艺术，主要从事这个。他的行为艺术和装置艺术有太多不被、不容易被人理解。于是，他就说了这么一句话，叫做“艺术应该被感受，而不是在学术逻辑上去强求理解”。绝大多数人看到艺术作品的时候，第一第一反应就是“我如何弄懂这个作品”。这作品在讲什么，对吗？他在讲什么？他什么意思？但是在博伊斯这儿就出现了一个问题：这个艺术已经不需要你在逻辑啊、学术啊等等，因为无论是逻辑、学术等等那些东西，都是一个少数的构架，都是已经已已首先是已发生的过去人构架起来的一个非常少数的构架，一个很微小的构架，它不足以容纳我们这么丰富的世界。根本就不足以容纳，所以你用它去衡量一切的时候，你就相当于自己主动的缩小了世界，就好像，哎，这个世界是由什么组成的？然后有一个人就非常说，这个世界由男人和女人组成。那好，当他说出这句话来的时候，就意味着他放弃了把你看成谁，把他看成谁。好，你们都是男人，你们都是女,女人，完事儿了。他不是你是你，他是他，但实际上你们每一个人都不一样，存在着各种各样的可能性。对不对？艺术也是这样的，你任何一种构架也不可能把艺术全面包括，对不对？那艺术是关乎什么？就是关乎我们如何认识、理解这个世界，或者说我和这个世界的关系。艺术就是关乎这个的，对吗？那每一个人都会建立一套自己和这个世界的语境，所以艺术应该去感受，而不是要从那些东西上去强求理解，没有必要强求理解。这也就意味着一件事儿，什么事儿？就是。有一些东西你理解不了的，就是理解不了的，无所谓。你理解不了就是理解不了，就好像我一个大直男，我永远没有办法理解同性恋为什么。那我同性恋可以存在，不是说不能存在。在我我也从来不鄙视或者说排斥同性恋，但是我真的就理解不了为什么会有同性恋，这很正常，对不对？所以你为什么要非要强求自己理解所有的艺术呢？或者说你作为一个艺术家，你为什么要强求自己的作品要被所有人理解呢？我觉得他是一个解放者，一个解放者的领袖，啊，一个非常重要的对于现代当代艺术非常重要的人。他这个观念其实给我们提供了一个，相当于打开了一个一扇大门，让我们失重和受重这两者啊都有了一个更好的一个一个机制啊，就是创作艺术的机制。为什么还要提他？就是更重要的还有一点，就是他教出了好多学生。明天上午的时候，我们讲到最近的艺术啊，最近的，因为现在讲的还是还是史啊，就是说已经死掉的人是吧？这些人，我们讲到最近的艺术的时候，你会发现有很多德国艺术之所以在今天看来有这么的兴旺，你们你们可以看啊，现在在世界范围内绘画艺术最兴旺的应该就是德国，为什么德国艺术？你看有谁有？呃、这个，这个这个这个李希特，嗯，对不对？劳赫啊，等等啊，这个巴塞利兹，是吧？不都德国人？为什么有这么多德国艺术家在今天还能怎么样？啊，还能如此大的影响艺术界？这里边有很大的原因就是在博伊斯，很大的原因。当然，他们作为一战和二战这两者的这个主要参与者啊，也有很大的原因。但是博伊斯对这些艺术家的影响巨大，巨大无比。好，我们现在把这一段讲完了之后呢，紧接下来我们要讲战后。二战之后，二战之后最先有反应的是谁？肯定是美国。为什么是美国呢？因为在二战期间，大量的艺术家逃到了美国，也就是说，美国变成了艺术中心。你再想让，对啊，你再想让巴黎。有什么最大的反应？这是已经不现实了，因为没有那么多艺术家了，是吧？这么多艺术家跑到美国之后，然后我们看看在美国发生了什么。我们这一节呢，叫做纯粹心灵感应的溯源。心灵感应就是再次强调心灵的力量。第一个我们要说的人叫波洛克，大家应该知道这个人，是吧？昨昨天我跟我儿子在聊的时候、啊，哈，然后我说，哎。你觉得怎么样？儿子说太有意思了。我说你知道怎么画的吗？然后我儿子就用动作。我说对，你说对了，你说对了。我说你对这个画有没有什么疑问？我问他，我说你有什么疑问没有？什么疑问？我说你不想问问他为什么要这么画吗？啊，不想。哎，我说这挺有意思啊，啊，一个小孩居然不想问问这个都，因为一般的孩子哈就很容易被建立起来一个观念。这个画画出来的目的是什么什么什么，对吧？很容易被建立起这样的观念。但是，如果一个小孩就觉得他保持一个开放的态度看这个看这个画的时候，我觉得就特别好。他不觉得这个东西画成这样有什么问题啊、哦？我觉得太好了，太好了。我是经历了很长一段时间这个自我斗争，才消掉了我那个坚硬的外皮。真的，我们有很多坚硬的外皮需要削掉。这些外皮是干嘛的呢？它保护我们。怎么叫保护我们？因为我们面对如此复杂的时代，如此复杂的世界，那么我们没有办法理解东西太多，怎么办？我们就要找套路。然后这个外壳就是我们的套路。能进我们的外壳的东西，就属于我们的东西；不进我们外壳的东西，就去他妈的。我们就这么认为，是吧？啊、呃，就是。我喜欢东西是好的，我不喜欢东西就是坏的。你现在到网上一看，不就是全是这样吗？我你们发没发现，就是现在在网上对骂特别多，就什么事能对骂起来？什么意思？就是外壳太重，进入我东西我才去捧它，不进入我的一切都是都是坏的，都是王八蛋。那这样的，你要抱着这样的外壳，你就就是一个越收越窄的人，越收越窄的人，对还是不对？一个人要尽可能做到开放，是吧？然后我们打掉这个外壳需要极大的努力。后来我打掉了之后，看到波洛克，我也觉得嗯，不理解波洛克是怎么回事但是我慢慢的知道他的这个美感在哪儿。这个美不是世俗的，我们以前说的那个美，我们以前说的那美叫优美。美分几种啊？各位，美分几种？一种叫做壮美。什么叫壮美？浩瀚的太太空星空。美不美，跟你有没有关系？没有关系，你不在，那个星空也在，对吗？你看他的时候，那个美，你为他的美所沉醉。注意，那叫壮美，跟人无关的，那叫壮美。大自然里边很多壮美，还有一种是优美，是人来强调一种优越性，对吧？来强调一种优越性，就是有钱的人穿成这样叫优美，没钱的人大胖子他就不优美，看到没？对吧？这是人造的一种叫优美，还有一种美，凄美是一个非常小众的啊，不是小众，是一个非常细分的一个领域，它属于优美底下的啊，它只能属于人造美底下的，对不对？嗯。然后还有一种美，我认为就是心灵的壮美，这个不属于自然的壮美。你们仔细设想一下，人。到底是怎么回事我们如此娇小的身躯，啊，一百多斤沉，这么软，啊，几十年的寿命，如此娇小的身躯，为什么会出现伟人？为什么会出现思想家？那么，为什么会出现那些让人觉得不可思议的人？原因很简单，就是因为我们的心灵的力量实在是太大了。我们心灵的力量要远超我们肉体的力。量。所以在心灵中应该存在一种壮美，这个壮美我们可以在谁？比如说你去看李白的诗，你可以感觉到，啊，你看这个这个颜真卿的书法，应该可以感觉到，对吧？看，呃，范宽的山水，你可以感觉到，黄公望的山水是吧？《富春山居图》，你可以感觉到，然后你看波洛克的这个画，你也可以感觉到。布洛克说：“我想成为自然，什么意思？”这句话说的太好了。中国有一句话说叫什么？叫“天地无情”。天地无情就是自然这个东西，情是什么？是你的小心思，是人的小心思，叫情，对不对？天地这个东西会不会有你的小心思？你哭了，好，我给你太阳照照你；你怎么样？我下雨淋淋你，会不会？根本就不会搭理你是谁，你是啥呀，对不对啊？我们看蝼蚁，这个蝼蚁好歹你还能踩上它，天地看我们连蝼蚁都不如，对不对啊？所以天地自然是一点情都没有，一点人类那种小情都没有的。大风在制造那个山川的时候，你们看没看过？地震制造山川，大风也在塑造山川，对吧？不停的风化嘛。大风在塑造山川的时候，塑造出。咱们你们旅游的地方多的时候，你就知道哈，中国南从南到北，然后从中国再到西方，是吧？再到非洲，哎呦，这这自然地貌简直是丰富的不得了，太多地方让你觉得不可思议了。怎么回事这就是大自然在创造这些东西的时候根本就没有思考，正是因为他没有思考，他才可以得以创造出这么宏伟的东西来。人类有了思考，于是就创造出来各种各样的咱们这个房子，啊，这些商品房，这不是我们这些思考太有限了，明白吗？自然太宏大了，这些风沙、云雨啊、地震等些，等等这些东西，在塑造大自然这个环境的时候，塑造的太丰富、太多变了，太有趣了。波洛克就希望我能够解放人的这个限制。啊，在画面里边像大自然一样去塑造，所以他画画的时候，你会看，这就是有自然的力量在画画，这不是人的力量在画画。人的力量是什么？我画完这一笔之后，我要想，哎呦，下笔往哪画好看呢？你们当你们在这个画上乱画的时候，你会不会想这个？你会想，你要想让它好看的话，你会想下笔放到哪个位置？中国书法里边有一个叫造险和救险，什么叫造险和救险？这个画写的四平，这个字啊写的四平八稳，它就不好看，知道吗？那个不是不好看，就没意思。咱们看那个楷书，写好几好几万字这种楷书，一个小字一个小字就没意思。所以这个书法里边它得有显，这个字儿啊总是所谓的显就是这个字儿快倒了，明白吧？因为中国书法非常讲重心这个字儿，这个字儿都快写倒了，哎，这叫造显，让这个行这一行哎往这边偏。看到这行往这边偏，就显什么意思？啊？偏着偏着，啪！积在这个位置垫了一笔，这个位置垫了一笔，看到没？这这一笔垫下来之后，是不是整个的平衡就就回来了？是不是就回来了？对不？这叫人的主观意识，这就是非自然的东西。人的主观意识需要去造险，需要去就显，需要在每一个地方去深思熟虑。而在波洛克这儿，一丁点儿东西都没有，一丁点都没有。如果有，那就。和其他的任何人造物都没有区别了，对吗？所谓的我想成为自然，就是完全抛掉人的小情、小情、小感，然后以自然那种更宏大的视野去画画。当然，人能不能驾驭这个东西？我觉得人很难驾驭这个东西。所以，布洛克他需要酗酒，需要大喝，让自己经常在醉的，就是这个醉酒的状态啊，开飙车。啊，他开车不是普通的开车，飙车要高速，啊，要开很很高的速度，喝醉了酒还飙车，这种状态，所以他才能撞死，对不对？啊，他能达到这样儿的，就是人人说这个呃，你的事业足够大的时候，你就不存在幸福，因为幸福和不幸都是小事业的时候做的事儿。当你足够大的时候，那些幸福和不幸都远离你了。当你。在画面里边达到这么宏大的情境的时候，你想成为自然的时候，人类的这些小的东西就没有办法满足你。了，这东西没有办法满足你的时候，你当然需要一些过度的刺激。那过度的刺激就很有可能杀掉你。他的一个同僚叫做德库宁，也同样是战后艺术家。画面的形态象征着一种解放，从什么解放？从政治、审美、道德等等所有过去我们既定的价值上面去解放，价值这个事儿太重要了。我们永远没有办法彻底的摆脱价值，对不对？什么叫什么叫价值？就是你认为什么东西是有意义的，什么东西是没意义的。有意义的，就是有价值对不对？是这样吧？啊，我们所谓的价值观不就是这样吗？但是这些价值这些东西，它是要束缚你的。你承认的价值越多，你受的约束就越多。一个艺术家在画面里边寻找真正自由的时候，就必须要在价值中解放，得到解放。但是这个东西是一个悖论，就跟德就跟那个刚才我说波洛克一样，它是一个悖论。人类本身太过于脆弱，它没有办法承受这个东西。所以德库宁的人生也是相当的痛苦啊，相当的痛苦。你看他画这些龇牙咧嘴的女性啊。德库宁和波洛克，他俩的画比起来，你感觉波洛克的东西更自由，对吗？他这个自由是没有对没有对象的自由，对，哎，没有对象的自由，没有对象的自由容易达到，其实是这样，容易达到。如果宇宙或者说宇宙中的某种那种力量，它在创造各个东西的时候，它是无对象的去创造，就是创造出来啥算啥。如果这样的话，它就容易很多。它可以创造出全是火焰的星球，也可以创造出全是水的星球，对不对？创造什么都都是成功。波洛克画每一笔都是成功的，你可以这么想。但是德库宁的自由是有对象的自由，这就可怕了。就相当于你前面是墙，你要求自己每一个箭步出去都要把这个墙撞破，能能理解我说的意思吗？啊，能理解是吧？这种难度是巨大的。所以你在看德库宁的画的时候，你就能感觉到那种冲击的力量，那种撞得头破血流的那种疼痛，就相当于他有一圈墙，每一步啊画的每一笔出去就要把这个墙撞烂，每一下都是这样，每一下都是这样。嗯，那么他这个墙是什么呢？各位，他这墙是什么呢？他这个墙就是既定的价值，就是过去的既定价值，过去的美感是一种价值，审美。政治、道德等等，这些既定的价值就是他面前的墙，他要撞碎这些墙，然后只有撞碎了之后，才能抓到某一样东西，然后最后把这些东西凝结在一起，就成为他的画面，他的绘画。大家有没有发现，就到这个时候，他们不再背负一战左右的时候人们那种特别大的包袱了。一战的时候，人们是不是有很大的包袱？就是我这个画需要怎么样？需要得到什么？需要承担什么样的责任？对不对？这是一战时期，而到他们这儿的时候就变得特别纯粹，他们只跟画较劲，自己和画之间的关系，他不对任何其他东西负责了，对吗？他也没有什么野心，没有什么妄想，说我想创造一个新的社会秩序，没有一丁点儿没有。但是相反，就在这个时候，他们的画的力量变得更足了。我们今天同学们在学画画的时候，你们会发现一件事儿：你们在学习的过程中，对你们影响最大的是什么呢？是现代之前和现代之后这段时间。现代恰好被忽略了，现代那段时间被忽略了，就是毕加索呀、啊，那个呃马列维奇啊，就这段时间其实是被忽略的。为什么？就是因为。这段时间其实过于的理想化，就导致他们出现了。我说的是妄想症，这些东西是没有办法继续往后留存的。他已经基本上，我们可以说他已经死了。但是像德库宁这样的东西，他还有生命力。到今天还有无数人画得像德库宁。你你还谁见过谁现在画画像马列维奇、像蒙德里没有人再这么去画了。是吧？没有人说我我模仿一下蒙德里安，但是模仿德库宁的人可太多了。就现在画的像德库宁的人太多了，就这个东西它仍然有旺盛的生命力，因为它是建立在一个非常基础的一个平台上。这个基础就是我们这个肉心，它是建立在一个非常基础的平台上的。另一个伟大的艺术家，这个人叫罗斯科。我知道许多人身不由己的过着这种生活，他要迫切的需要一个寂静的空间。在现代社会里边，我们没有找不到这样的一个空间，就是属于你的这么一片田园，你像植物一样在那儿扎根成长。古代的时候是有这样的，对吗？现代的时候人已经人都是飘着的，我们当今的人都是飘着的，我们有很多馅。儿。没有根啊，但是我们身上缠着各种各样的丝线，这些丝线把我们固定在一个空间里边，我们在这个空间里边飘着。有一个我，你们大家不知道关不关注娱乐圈啊？娱乐圈里边会出现一些人，比如说一个叫黄海波的，知道黄海波这个人吗？知道、啊，知道哈、啊。黄海波这个人呢，因为嫖妓，他是，当然我没我没怎么看过啊，但是。被别人说他是一个很有希望、演技非常好的演员，能力很强的演员，但是就是因为嫖娼，然后被抓到了，就什么都没有了，就这一下就什么都没有了，就因为这一个事儿什么都没有。现代人、古代人因为一件事儿变得什么都没有是非常难的，这就像什么呢？古代的就像一棵树，你把这个树从中间拦腰斩断，明年、后年慢慢它又长起来了。对不对？就是你没有办法彻底，除了把连根拔起以外，你没有办法彻底把一个人杀掉，把一个人干掉。而现代就不一样，现代人都是由一些蜘蛛丝，就是极度虚弱、脆弱的线，把你捆的连在你想象一下，身上全是蜘蛛丝，连在这个墙上一个空间里边，你在上面是岌岌可危，有可能任何一条线断了，你的人掉下来就要摔死，就完了。任何一条线，你看起来好像有有五十根线、一百根线缠着你，好像你还维持着暂时的平衡，但是一条线断掉，人就掉下来。所以现在是极度极度脆弱的、不堪一击的。那么罗斯科就看到了这一点，他觉得还是精神上的问题。首先，人没有信仰，所以他需要给人还原一个寂静的空间，给你你是植物，我就给你一片土地。于是，罗斯科再用画去，我们可以说模拟一个宗教信仰。他的画怎么理解啊？你就可以这么理解，啊，他的画是什么？是一种光的宗教，或者一种色彩的宗教。你看到他画的时候，你就感觉好像自己被包裹了，被某一种东西包裹了。在屏幕上看他的画很小，你感觉不到啊，但他的画非常大度。都是从地指到墙顶，然后很宽的一张，大概那么大一张。你坐在，你站在他画面前的时候，你就觉得这些颜色在包裹你，因为它的颜色是弥漫的。各位啊，它不是说它不是齐边的，它的边都是虚的，所以那个颜色是弥漫的，你都能感觉到这些颜色在动，是这样的，在动。所以你好像是被一种一种很柔软的东西包裹了一样，被这些颜色包裹了一样。所谓的被包裹，我们小的时候不就是被妈妈这个怀抱、爸爸的怀抱包裹，对不对？然后更小的时候，在妈妈的子宫里边，也是一种被包裹的状态。人都需要一个这样的安全感。你回到宗教也是获得一个一个这样的安全感嘛。宗教里边就是上帝永远包裹你，上帝永远爱你，你怎么样他都爱你，是宗教里边说的，对不对？啊、嗯，所以你就是一直希望一个这样的包裹感，而他的画给我们呈现的就是一种包裹感，啊、嗯，一种光的。包裹感。后来有个艺术家做的，我觉得就把他的东西更给升华了。这个艺术家呢，是一个专门玩光的艺术家。呃，我我看过他几个展览，他是他是弄的什么呢？他在一个房间里边，他这个房间不像咱们这个房间，这个墙角都是直的，不是，他的墙角都是圆的，所以你就感觉不到这个墙的边际在哪儿。然后它这个光呢打的也特别好，我们的光你看打上去之后都有个亮的地方，然后逐渐的向外越来越暗。它那个光是打的满屋都是，特别均匀，你看不到光的边界，也看不到墙的边界，然后就让整个这个房间呢变成一个巨大的一个光的空间。然后你走在里边的时候就觉得哇，就是把罗斯科这个东西给你现实化了，我太棒了，那感觉。真的，啊，太棒了！你你们有机会去看看这个啊。好，继续，和罗斯科同时代的一个人，和他同时代，和他画的很像的一个人，大家仔细看看这两个人的区别在哪儿？看啊，这是罗斯科，这个是巴内特纽曼。很简单，你们你们不要想太多了。有的时候你们可能会想的太多。这个人是画的竖的，发现没有？他画的东西是竖的，然后他画的东西是横的。他画的东西是没有边缘的，是弥漫的，然后他画的东西是清晰的。看出来没？就这这最大的区别就是这个啊。然后这俩人的区别就是，这个人是个。非常感性的艺术家，极度感性的艺术家罗斯科，而这个人呢是个极度理性的人，他俩呢关系还挺好。纽曼曾经是罗斯科的学生啊，罗斯科是他的偶像。罗斯科呢后来就成名了，成了大名，全世界都有名啊。然后呢到处去办展览，但是画没咋没咋卖，这是挺怪的一件事。那个时候吧，艺术还不像今天那么值钱，那时候艺术不咋值钱。艺术家们非常纯粹，包括这个纽曼，纽曼也是，也一辈子都没卖，没咋卖出去画儿啊。但是纽曼比罗斯科成名晚，等罗斯科最后几年的时候，功成名就，穷的不行啊，穷，但是功成名就。后来突然间到最后几年的时候，开始有钱，哎，有钱的时候他就发现这生活比以前过得更惨，然后就自杀了。然后纽曼呢是一辈子都穷，然后我这这拼到最后，他都想得到类似于罗斯科，他就想能够得到像罗斯科那样的结果，有名被公认啊被公认，然后呢有一些钱，他希望能得到这样的结果，但是临到死也没有得到这样的结果，是病死的。那这两个人完全不一样，啊，但是从他的画里边我们看，甭管他们俩有多极端。但他们采用的这种抽象的方式，已经和之前的人采用的抽象的方式是不一样了，他们的抽象的方式，其实在营造一个精神世界。以前的人创造那个抽象，实际上在概括我们今天的事。他们希望概括的是现实世界，用抽象去概括现实世界。这两个人是用抽象去营造精神世界，这是完完全全两码事。还有一个人啊，跟他们又类似，这个人呢？叫克莱因是吧？啊，克莱因没什么可说的，他的画呢就看就行了，因为他那个蓝色实在是真他妈的，真太让人难忘了。那个蓝色，他在除了颜色以外的造诣哈，我觉得也没有多大。他的画哈、啊，除了那个颜色以外，我觉得就没啥意思了，就那个颜色。但那个颜色真的太深邃了，所有人都说看完那个颜色就不可能忘，就好像你任何人看完金色都不可能忘一样，莫名其妙啊。我们不是说崇尚金子这个事儿，是吧？但是金色也一样很难忘。你看看，看完金色你也忘不了。还有这个人，汤布利，知道这个人不？这个人可太厉害了啊！对，可以管他叫呃托姆布雷，也可以叫汤布利。现在的大多数的翻译的翻译都叫汤布利，因为这个呃汤姆布雷或者托姆布雷呢，说起来都有点太拗口了。他画的就是在黑板上这样，就这样，就小孩画的东西。然后他一遍遍画，一遍遍画，一遍的画一遍的画画出这样的结果。他的画怎么样？怎么去理解？各位，是不是也是那种不需要理解的？我们承认有一些作品就是不需要理解的。那他的画是不是也不需要理解？不，他的画需要理解。他的画之所以这么牛，这么重要啊！这么牛，这么重要，里边有一个很，我觉得很关键的点，就他把人们认为彻底无意义的东西变成了意义。彻底无意义，他和和达达们创造的无意义还不一样。达达们创造的无意义是被创造出来的无意义，对吧？而他这个是已经存在的无意义。这个无意义就是小朋友在墙上、在黑板上乱画的。已经有过类似的无意义了，而他把这个无意义重新翻出来之后，使它变成了意义。我觉得这就是他的他的功能，这足够伟大了。他的画卖多贵我都我都认。这些注定要被擦掉的痕迹，就在黑板上画这个，是不是注定被擦掉？你见过哪一次人们在黑板上画那些乱七八糟的没被擦掉？这些注定被擦掉的痕迹被保留了下来。仔细想一想啊。我们人类历史上有多少我们看不到的被抹掉的那些光辉，有太多了，是不是？等到一万年之后，另一个物种来看我们人类，给我们写人类简史的时候，只能写到我们绝大多数都是被刻意抬起来的很无聊的事儿，那些真正有趣的每个人个人的那种瞬间情感的抒发，一律全都毁灭掉了，是不是这样？所以，汤布利这个东西，它就是伟大的。他把这个东西保留下来，然后还有两个艺术家，我们要看一下这两个艺术家呢，一个叫做贾斯帕·琼斯，贾斯帕·琼斯这个艺术家，说实话，我认为呢，如果他不是个美国人，因为什么？因为美国在战后的话语权实在是太大了，所以呢，他又干了这么一件事儿啊，干了这么一件事所以他的东西，呃，就他的他的这个声望也被放大了啊。然后，但是它有一点对艺术来说，我觉得挺重要，就是这句话。对我来说，有趣的，它不是被设计出来的，而是被拿来的。这个东西本身，它不是我的。就国旗、地图，他就画这两样东西啊，画地图、画国旗。这东西并不是他设计的，他就是被拿来，被我生硬的拿来。这东西不是我的，但是通过我之后，它变了一个模样。哎，你可以理解，它还不是完全的现成品，还不是啊，它是被改造后的现成品。这就是波普艺术的呃开端，波普艺术就是这样啊，很多东西都不是我的，然后被我拿来了用，对不对啊？然后他又是一个非常显眼的大众符号，美国国旗，每每一个美国人都知道，甚至每一个世界人都知道，对不对？都知道这个东西是一个很显眼的大众符号。还有这个人啊，叫劳申伯格，这个劳申伯格啊，这算是艺术界的渣男。啊，为什么说艺术界的渣男呢？就是他有好多对象，就是刚才我们说的的这个这个汤伯利，好像也是他其中的对象之一啊。这个谁也是，这个我不知道跟琼斯是不是有过啊。反正他跟好多这个艺术家，男性艺术家都有过这样的这个啊。所以，嗯、呃，他改造了很多男性艺术家，把人家从直男变掰弯。这个劳森伯格长得还挺帅的，我觉得。它也是用现成品，也算是早期的波普艺术。哎呀，行吧，我们今天就讲到这儿吧。然后明天呢，我们我们继续讲。